0: Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Espero que estén muy muy bien, espero que se encuentren increíble, que les esté yendo muy bien. al día que estoy grabando esto es martes y pues espero que... bueno, ya es tardecita, son las 7.34 de la noche. Espero que les esté yendo muy bien y pues a todo esto el día de hoy quería hablarles de un tema que como vieron en el título se llama... Pornografía... no, se crean, se crean no, no. <ríe> van a acusar de maldito, pero bueno... Este, a lo que voy es que el día de hoy quería hablarles de una novela en específico, de un gran autor, un autor muy reconocido, o sea, a lo mejor los más, los más, las personas más recientes no van a saber quién, de quién hablo, este, las generaciones más recientes, este personaje se llama Isaac Asimov, es uno de los mayores, este, escritores de la ciencia ficción y pues para muy, para los que no saben, este, eh. Este hombre escribió eh, muchas novelas de ficción, pero escribió una película, una película. Escribió una, un libro que se hizo película, y de ese de eso vamos a hablar el día de hoy. Pero lo que voy es que este, este pues, ¿cómo se dice? <risa> Esta película se llama Yo Robot. El título del libro es igual que el un nombre, Yo Robot. Y pues, el día de hoy quiero hablarles un poco de esto. Este Principalmente, pues, porque yo... Soy el loco más loco de todos los locos. No, nah, no se crean. <risa> no se crean, amigos. No. Eh, eh, primeramente, déjenme buscar algo. Es que he viendo que creo que me notificó eh, esta aplicación que literalmente ya estábamos en Google Podcast. Y efectivamente, amigos, ya estamos en Google Podcast. Qué increíble. Por si algún día me quieren buscar ahí. este Ahí estamos. Ahí ya estamos por ahí en la... La cueva de Fabián ya se encuentra en Google Podcast. Y es, es muy padre, es muy padre. Vamos a ver. ¡Qué bonito! Pero bueno. A lo que voy es lo siguiente. Este, el libro. Eh, Primeramente, para los que no han visto la película. Pues la película... Eh, antes que nada, alerta de spoiler. Alertísima de spoiler. Que esta es como el libro de Guerra Mundial Z. Yo quise leer el libro pues por... Porque pensé que iba a ser como la película. Que iba a tener más detalles. Y no es así. Esto... Esto es como un tipo de... Literalmente tomaron lo del libro, le dieron la vuelta y lo publicaron. ¿A qué voy con esto? La película trata sobre un oficial de policía. Este, no recuerdo bien cómo se llama. Vamos a ver, va, vamos a... Va, vamos a, a ilustrarnos un poco. Sobre la película, vamos a ver. Este... <ríe> Es que no me acuerdo, pero el policía es, eh, lo interpreta Will Smith. Will Smith es este un, un hombre que es policía. Hijo de su madre, qué horror. Vamos a ver este argumento. La acción está ambientada en el año 2035 en la ciudad de Chicago, en el cual los robots humanoides forman parte de la vida cotidiana de la Tierra y son la principal fuerza de labor trabajando con la... Ah, qué, qué pito ah, El detective Spooner, perdón Spooner. Tiene un nombre de cuchara, ¿no? Spooner Spoon. Bueno, a lo que voy es que este detective Está un poco enojado con los robots Porque los robots, pues, no eh, En un tiempo pasado Tuvo un accidente donde él y una niña Estaban muriendo Y literal le salvó al policía en vez de a la niña Y él, él está enojado por eso, dice Los robots me caen mal, los robots son putos no, no es cierto, no dijo así, pero algo así expresó Neta, me lo dijo ese vato, este, bueno, a lo que voy es lo siguiente, amigos, este, perdón, perdón me quedo callado, es que se me dan las ideas de repente, yo puedo pensarlas mejor para saber decirlas, pero bueno, a lo que voy, compañeros, amigos, conocidos, es que este detective, pues, eh, realmente, pues, imagínense, es el año 2035, y en una película de ciencia ficción, o sea, imagínense, en el año 2015, en la película Volver al Futuro, ya había coches voladores y todo eso. Y actualmente, 2020, tenemos una pandemia. Entonces, <ríe> a lo que voy es lo siguiente. Ah, me pica en ojo. Este detective, pues, tiene, o sea, es un mundo muy, muy globalizado. Así de que, wow, muy futurista, por así decirlo. Y él no le gustan los robots. Los odia, los... Pues sí, no le gustan, los desprecia. Por esto mismo de que no salvó a la niña. Es, él está enojado por eso. Porque pues, dice que la niña de, debería haber vivido. O sea, él no. Porque pues, es una niña, ya saben. Después dijo... No, nah, es que si hubiera dicho yo yo quiero vivir... Las feministas iban a ir contra él. Y pues no. Lo iban a funar Pobrecito. No, nah, no se crean. No, 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 no. <risa> Pero en lo que, a lo que voy es que literalmente... Eh, en la película como tal... Empieza un robot que... Empieza a tener emociones. Y esto no es normal. Porque los robots es como que obedecen. Y... Este hombre... y se sin modo Primeramente... Es conocido por inventar... Las tres reyes... De la, de la robótica... Eh, no me quiero... No la quiero cagar... Pero sí creo que las inventó... Que es... Pero la primera ley dice... Que un robot... No debe hacer daño... A un humano... Es más... Aquí tengo el libro... Déjenme... Voy por él... Madres... Ok, ok, ok... Aquí tengo el libro... Amigos... Dice... Primera ley, un robot no debe dañar a un ser humano o, por su inacción, dejar que un ser humano sufra daño. Esto hace referencia a que un robot no puede como que darle en su madre, no, o sea, no puede darle en su madre a una persona así de que, pues no, o sea, no. Como que de repente me hiciste enojar, perro, yo soy una lata, tú, es una bolsa de carne, te voy a desmadrar. La segunda ley dice, un robot debe obedecer las órdenes que le son dadas por un ser humano, excepto cuando estas, estas órdenes se oponen a la primera ley. ¿Esto qué quiere decir? Quiere decir básicamente que o uno, un, o un robot tiene que obedecer a un humano, por ejemplo, de traeme esto, ve por esto, hace esto, lo que quieras. Pero un ser humano no le puede decir a un robot, ve y, dale la, de, ve y dale en su puta madre ese güey. ¿Por qué no? Porque, pues no, o sea, literalmente, eh, no, esto... Esta es la primera ley entonces la, la primera ley dice que un robot no debe dañar a un humano. Por eso mismo dice que, uh, que... Que dice... Excepto cuando las órdenes se oponen a la primera ley. No le puede dar en la madre a una persona por orden de otra. Ok, la tercera ley dice... Un robot debe proteger su propia existencia hasta donde esta protección no entre en conflicto con la primera o la segunda ley. ¿A qué me refiero? Este robot pues básicamente si ve una explosión va a correr... Si ve una... si siente que está en peligro va a correr, o sea, se va a proteger a sí mismo como pues, todos nos lo haríamos. Pero eh, esto bien dice que cuando no entren en conflicto con la primera o segunda ley. ¿A qué me refiero? Si un humano te ataca o te, te empieza a golpear, eh, creo que lo normal sería que el robot se quitara. Pero, y esto es porque, o sea, la primera ley, él no puede responder el golpe. Después, si el humano le dice, ¿sabes qué? Te voy a destruir, ven para que te destruya. Este, literalmente, pues, lo más razonable sería que el robot fuera, porque o sea, el robot debe conservarse a sí mismo, al menos que entre en conflicto con la primera o la segunda ley, la cual es quédate aquí para que te destruya, entonces no puede desobedecer, y por lo tanto, pues no puede, o sea, no incumple ninguna ley. Esto, básicamente las inventó Isaac Asimov. Y pues quiero hablar un poquito del de libro, la película, por así decirlo. este Primeramente la película, pues como les estaba diciendo, es un robot. que en la, Dentro de la película los robots todos son iguales. Son, o sea, igual, tienen como cuerpo de personas. Este, bueno, si no han visto la película, salió en 2004, es muy viejita. Yo supongo que todos la debieron haber visto. Porque no es como que niños chiquitos me estén escuchando, pero bueno. Si es así... Pito, dije ¿eh? una maldición, ándele. No, este, literalmente, los... Estos robots, básicamente, pues, son animatrónicos. O sea, literal, son robots así de... El chiste es que empiezan a salir unos nuevos robots que son muy innovadores. Son así como blancos. Tienen un diseño muy innovador, pues, para los robots que están ahí. Se supone que son viejitos. Y literal, pues, hay uno en específico que está relacionado con la muerte de un doctor. Este libro está... Esta película más bien está un poco muy sacada de onda. Porque literal, el, pues, un, el doctor, este, un doctor se suicida. Y, o sea, se mata y le deja un mensaje como, como encriptado al, al policía, al detective Spooner. Spooner. Porque literal, algo está pasando con los robots. Una mamada algo así loca. El chiste a todo esto es que, eh, pues, en la escena del crimen se encuentra un robot defectuoso, que es de los nuevos que hay, y literal este robot empieza a darle... Empieza a correr y literalmente cuando lo atrapan, lo interrogan y él se enoja. Y es raro porque los robots no pueden sentir emociones. Entonces lo empiezan a analizar y se dan cuenta que este robot tiene sueños. Y es como que, wow, pero tú eres un robot. O sea, literalmente tú eres una máquina. ¿Cómo puedes hacer eso? Mm, al final creo que no entendí muy bien la película. Está muy revoltosa. Bueno, a mí se me hizo así. Iban a decir, ajá, es que tú eres pendejo. <risa> Posiblemente puedo hacer eso. pero literal el robot el robot <ríe> eh, me acordé de la esponja perdón este sujeto el predicado. se supone que el verdadero malo de esta película es el cerebro como tal de o sea la el sistema operativo es como un tipo Skynet pero son todos los robots está medio cagado esto <ríe> literal, él ella es como que la mala, como que empieza, creo que así acaba, empieza a ver que el universo está destruyendo a sí mismo, y dice, no, es que vamos a matar a los humanos, porque eso es lo que le va, le va a servir al humano, no sé qué son cosas así, pero está bien raro en una parte los robots empiezan a atacar al detective Spooner, o sea, infringiendo la primera ley, y esto está bastante raro la película acaba con el robot como que siendo el líder de los robots está, está bastante curioso esto, sí dije, güey qué pedo eh realmente como que la película, así que digas, wow, una, una gran enseñanza que me deja, pues yo creo que sería que no hay que no hay que envolvernos tanto en la tecnología, es bonito, pues no sé, escuchar un podcast, ah, no. <risa> decir, ah, qué mamón, no, 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 es bonito, por ejemplo, no sé, o sea, ver una película, cosas así, pero tampoco es bueno clavarse con la tecnología, amigos, y esto creo que es algo... Un buen consejo que les puedo dar. No se claven tanto en la tecnología. Lean libros, amigos. Salgan a pasear. Convivan con la gente que tienen al lado. Yo sé que muchas veces... Miren, yo, yo a veces... Pues, casi todo el día estoy aquí solo en mi casa. Este... Lo que hago es leer. Por ejemplo, este libro lo comencé hace dos días. Ya casi lo voy a terminar. Porque me la paso leyendo. Dejen un poco las redes sociales atrás. Que pues, yo sé que son entretenidas y todo. Pero realmente, pues... Este... Creo que les quitan mucho tiempo para hacer cosas... Este... Muy... Que pueden descubrir muchas cosas padres, o sea, no digo que o sea una pérdida, de, bueno, creo que sí es una pérdida de tiempo como tal, pero no, no sé quién para juzgar. Pero pues la verdad, o sea, estaría padre que o se el tiempo leer un libro y decir, wow, esto pasó y así está Pero bueno amigos, este continuando con el tema, ya en el libro como tal, lo que he alcanzado a leer y que es para bueno, lo que yo pienso es bastante, porque voy en la página 287 y el libro tiene dos, trescientas... 75, ya ahorita terminando este podcast, voy a terminar el libro, ustedes dirán, ¿por qué no terminaste este, por qué no le terminaste este libro y luego empezaste con el podcast? Esto es porque literalmente, amigos, no puedo, no podría, literal, se me quitaría bastante tiempo, bueno, no tiempo, sino, este, ¿cómo les diré? Cuando, si yo terminé el libro, tengo otras cosas que hacer, entonces esto es rápido, esto, esto, esto es, esto es, fuah, rápido, yeah, yeah, motherfucker, pero, ah, perdón, no está, no está bien dicho, pero bueno, eh, a lo que voy es que en el libro explora este mundo de los robots y creo que no estoy muy seguro amigos no o sea no soy fanático de este libro yo lo vi o sea yo lo vi una vez en la librería en la librería de mi agarrado que está por el centro está en la calle creo que está en la madero la, creo que la calle es, la, la, es madero eh, estás enfrente de la casa de música Luis Long para los que viven aquí en León es, pues, sepan que dónde es la calle ah la calle es Pedro Moreno perdón pues bueno, amigos, esta librería me gusta muchísimo. Ahorita se me perdió el nombre de esta librería, pero créanme que sí lo recuerdo. Y literal, yo un día lo vi y pues este libro tiene una historia interesante porque yo dije, wow, está chido, o sea, el de yo Robot. Yo pensé que el libro iba a ser como la película, pero no. Este libro no lo compré yo, me lo regalaron y es algo que me agrada mucho porque créanme que, que alguien me regale algo es de las cosas más bonitas que hay en el mundo. Que alguien me regale un libro, banda, un libro. Como tal, o sea, no, no crean que es como de que... ¡Ah, guau! Wow, ¡Qué pinche regalo feo me diste! No sé, no. No, 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 acepto todos los regalos. Pero literal, sí soy como que... Mm, me encantan mucho los libros. Y si tú me regalas un libro, gracias. Se los agradecería. Por eso, todo, abajo les voy a dejar mi correo. Por si quieren mandar libros. No, no es cierto. <ríe> no, no sé qué manda. Pero literal, este este... Me... Fue algo muy chistoso, por así decirlo. Porque me acuerdo que... Mi amiga Sara que si estás escuchando esto, muchos saludos para ti. Espero que estés muy bien. Este, me dijo, oye Marco, ¿qué libro te gustaría? Pero yo, o sea, íbamos, hicimos un intercambio y me dijo, ¿qué libro te gustaría? Yo realmente no supe como qué decir, así como de... Ah. Eh, este, <risa> pero sí le dije como de Ah, pues, eh, o sea que O sea, yo no, en, en ese momento no entendí que me que Pues dije, wey, o sea, ella es mi Es como que mi santa secreto, por así decirlo Hasta que ya después, pues me puse a pensar Dije, ah, no me mames, güey sí es cierto Bueno, ok, lo que voy Es que este Me dijo, yo le dije, pues, el libro de robot de y Mob porque pues lo había Visto y, y realmente, pues no es un libro muy grande que uno pueda decir, va, vaya, va a costar bastante. Entonces, hay libros que sí están muy grandes y dices, no manches, eso me va a costar una la nota, pero no. Y bueno, en Navidad me lo compró, eso tiene exactamente un año. Ya va a cumplir un año de esto y no había leído el libro porque cuando lo empecé a leer estaba muy complicadito. Para mí, ahorita está un poco mejor. El libro trata realmente, este quiere ver una realidad llena de robots, pero esto... Eh, es muy interesante, no sé, les digo, no soy fan de Asimov, no, o, sea, sí soy, o sea, sí me gusta muchísimo la escritura de Isaac Asimov, pero como tal no me puedo considerar de, wow, yo soy muy fan, conozco todas sus novelas en orden cronológico y la chingada, no, me les mentiría, yo sé que está este libro y sé que hay muchísimos libros de robótica que escribió Isaac Asimov y que creo que son una misma cuentan una misma historia o van por el mismo lugar. Este, no es como decirle, ah, ok, este, no, 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 pero en personal el libro me ha gustado bastante, como que te, trata de ver a los robots de una manera más psicológica. Eh, hablando de que, por ejemplo, hay una parte que me gusta mucho que es casi al principio, donde, pues, una chica, una niña tí, se encariña con un robot, creo que se llama Robbie el Robot. Eh, se encariña mucho con él, o sea, y a tal punto de que no sale con sus amigos, pero esto pues, ocurre más o menos como por 1995, entonces, pues, en ese entonces, pues, los robots no eran como que bien vistos y todo el mundo les tenía miedo porque decían que se iban a volver locos y la chingada. Pero literalmente, o sea, yo cuando empecé a leer esto me saqué de onda porque literalmente el robot tenía emociones así como de, ah, me, me siento ofendido o así. Entonces, es curioso porque creo que los, o sea, el robot como tal lo programaron como para ser la niñera de una niña y pues sí, sí, dije, güey, tiene emociones. Eso, lo primero que me pareció interesante... Eh, bueno, creo que fue lo segundo, porque lo primero fue que no salía el detective Spooner y así como de... Ah, yo de chiquito era un policía chiquito y ahora soy un policía grandote, ¿no? Literal, pues, empieza con que la mamá... La mamá me cayó muy gorda, la verdad. Es una... O sea... Si llegan a leer el libro, si no alerta de spoiler, la mamá es una señora así como de que... No, se la pasa quejándose con el marido y si me paso así como de... Güey, piche doña, déjeme en paz. Porque literal... La niña pues es feliz con el robot, pero la mamá como que no lo, no lo acepta, como que le da cosa, y es típica señora de que es que los vecinos van a hablar, déjalos que hablen, pero bueno, el señor se supone que tenía un día de descanso y ese día pues quiere descansar, o sea, literal, se trabaja todos los días, todo el día, pues, es como que pues es, ok, el único día que descanso quiero descansar, o no sé ¿sí ustedes qué piensen a todo esto, este, pues bueno, la señora empieza a decirle que tienen que deshacer del robot, que no sé qué. Cosas así. El plan para deshacerse del robot es como que llevan a la niña al pueblo, al teatro de la ciudad, y es como que, ah, vamos a ver esto, no dejan entrar robots. Y cuando llegan, el robot ya no está. La niña entra en una depresión, o sea, fea, porque, o sea, su mamá no le quería quitar como tal el robot, así de, dámelo, ya no. O sea, porque la niña a lo mejor se podía aventar por la ventana de, no, nah, no se crean, <risa> referencia a la Rosa de Guadalupe. Pero bueno, entonces literal pues así fue que el robot se fue. Le manejaron esa historia que el robot se fue, que, que huyó, que la fregada. Y esta niña pues sí pasa bastante tiempo como que muy sola, no quiere hablar, no quiere comer. Porque le quitaron a su mejor amigo. Y si es feo, yo digo, ¿qué feo? O sea, creo que, y esto es por culpa de la mamá. Y yo sí dije, güey, pinche jefa, hija de su madre... Eh, la doña, me cayó muy gorda porque, o sea, literal, no le hacía nada de daño, y literal, su hija estaba muy segura porque, pues, era un robot que la protegía, güey, o sea, si alguien se la quiere robar, güey, el robot le va a meter unos, una ultraverguiza, güey, no va a pasar nada, güey, bueno, yo lo veo de esa manera, yo, por, pues, estaría tranquilo, ¿no?, como de, ok, eh, o sea, sí, se supone que, pues, era un robot muy avanzado, o sea, ahorita ya sí estaría asustado de que, güey, es que si hackean al robot, güey, vale verga, pero no no, 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 no hay que pensar negativo, o sea, literal, Imagínense, la protege, juega con ella y nunca se va a cansar. O sea, literal, va a hacer lo que ella diga. Si dice, no, quiero que. Quiero, quiero. Quiero jugar a esto. Ah, pues va a jugar. Entonces. Pues yo, yo lo veo de esa manera, ¿verdad? Yo lo veo de esa manera, no sé. La señora era como de que ya quítaselo, ya quítaselo. Señor, <ríe> me da risa porque eh, este, yo buscando reseñas del libro. Hubo una persona que sí se quejó que dijo. Que dijo en mil y cinco. Este es un comentario que la persona dijo. No estoy de acuerdo con él, nada, pero me pareció muy gracioso. Este dijo: En mil, en, en esos tiempos, dice: si mi. Si, si una si una mujer hubiera estado chingue y chinga, yo creo que el esposo le da unos golpes. Y de güey. Qué feo, pero sí cierto. <risa> Entonces, eh, ignoren ese comentario. ¿eh? Me lo encontré, les digo, en una reseña y pues sí, era como que medio chistoso. Y es, es muy padre... Eh, ¿Cómo les diré? No me malinterpreten. Eh, es muy, muy curioso, muy padre ver los comentarios de la gente y cómo... Eso me lo enseñó un compa este, literal, si tú dices un comentario feo, o sea, no, pues no feo, sino quejándote de algo, es muy gracioso como ver cómo la gente te, te, te responde, y, y no, no, no necesariamente necesitas estar, o sea, pensando, no necesitas pensar de esa manera, les digo, porque literal, una vez, este, me metí, o sea, en una página de... De era de noticias aquí de México, noticias actuales de, de, o sea, de mi ciudad, pues, dice, no, yo no vivo en México, vivo en León, Guanajuato, dice noticias de León, Guanajuato, 100% frescas sin censura, acá, ya saben, nombres malones. Y literal salían unos o sea, comentarios así bien raros como, por ejemplo, de balean a un hombre en tal ciudad. Y mucha gente como de, ajá, sí, se lo merece el cabrón, que no sé qué. Y literal salía una chava de responder, no, qué pinche gente pasada de ver, ¿cómo le dispara? Y, o sea, literal tú dices, ok, es un comentario X, es lo que piensa de ella, no tengo por qué responderle. Eh, literalmente, <risa> había como 20 comentarios de, eh, pues se lo merecía, mi hija, y el chile ya calles y también la vamos a balasear a usted. Y dice, ay, sí, qué miedo le tengo. Y yo dije, güey, qué. qué se de pelear, güey, o sea, literalmente la, la chava, pues, pues dijo, ok, dijo, ok, pues ma, va a poner comentar eso, a lo mejor estaba defendiendo al hombre baleado a su familiar, no sé, y literal, pues, pues sí, o sea o sea, el, el, la, la persona que saltó fue como que una persona. Y es curioso porque muchas veces las personas que más caen en esto son las señoras ya grandes. Porque ellas ellos, ellos no entienden el sarcasmo, o el, O, o por así, si yo siento que es el sarcasmo, no tanto humor, el sarcasmo de una persona al decir algo. Y, o no, o no saben como que ignorarlo y pues se pelean. Y es bastante cañón porque las doñas sí es como de que, ay, mi hijo, mira, que Dios te bendiga, pero la mera verdad. Pinche forma culera de pensar tienes. Vas y chingas a tu de Ay, güey. O sea, estuvo buena la plática. Entonces, este comentario fue igual. O sea, estaba ahí puesto. Y hubo un chingo de gente que le estuvo tirando, tirando, tirando. Y literal, este, el güey, el comentario hasta abajo dijo. Oigan, era una broma. Literal. Eso... Eso me pasó a mí, yo ah, ok, qué feo, pero bueno, continuando con este resumen, esta pequeña explicación se las di para que no vayan a pensar que yo soy así, no, 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 o sea, para empezar, yo ni novia tengo, <risa> entonces, pues no, o sea, no, de hecho, no, o sea, si estoy muy en contra en esto del maltrato a la mujer, amigos, no lo hagan, ellas no se lo merecen, este, déjense pegar, no, no, se crean. No, 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 tampoco, pero no, o sea, no, no sean así, amigos, Ellos, ellas, de una mujer vienes y para una mujer sirves, diría Franco, es que a mí, entonces, no, no, no hay que ser así. Continuando con el tema, este pues literal, este, esa señora sí, sí es muy castrosa. La mera verdad, si yo me encontraría con alguien así, o sea, casado en un futuro, sí sería como de que ya, a la verga, ya, hay que divorciarnos porque nomás estás jodido, y jode. Y literal, bueno, el chiste es que pues ella está con el marido de que ¿qué vamos a hacer? Y dijo, pues, vamos, ajá, chinga, ¿quién le quitó el robot, mija? Y no, pues o así sea, es como de que yo sé que yo, pero bueno... Al final decían ir a un viaje a Nueva York, donde pues, o sea, hay muchas distracciones y la niña, la niña se puede distraer y yo olvidaré al robot, pero hay algo bien curioso que me da mucha risa, que cuando le dijeron del viaje la niña, pues muy feliz, y el último, un, un día antes de irse al viaje, me acuerdo que estaba con tus papás, y dijo, gracias papá por este viaje, y la mamá como que bien feliz de, yo gané, y dice, no, de nada hija, te lo mereces, porque pues eres una buena niña, y, y todo esto, para que te distraigas, y de literalmente la niña dice, sí, ya sé, aparte ya sé que en este viaje es para buscar a Robbie ¿verdad? Y literal la mamá pone cara como de no mames, <risa> y yo de, ah, huevo, doña huevo, los así, doña huevo, huevo, huevo. <risa> me dio mucha risa, me dio bastante risa, pero, pero pues vamos, este, o sea, sí, o sea, como que la doña de cubre no ganaste. A eh, todo esto, pues, empiezan a viajar a Nueva York y todo, y llegan a un museo, en un museo donde, pues, están exponiendo varios temas, entre ellos están exponiendo a un robot, pero, pues, obviamente que como quieren que la niña olvide este al pues a los robots, todo esto, este no, no la llevan para allá y pasa algo bien curioso que la niña se les pierde y le encuentran ahí con el robot y le pregunta que dónde está robbie o sea, dice tú eres un robot, encuentra al otro robot y qué que, que buena lógica porque si es como de que güey qué pedo, o sea, está interesante, o sea, tiene un punto esa niña a todo esto, este, esta niña, pues, está convencida de que Robbie no solo es un robot, que es un acompañante, que es su mejor amigo, que es como parte de la familia. Y lo que hace su papá, pues, en un intento como de, pues, ya que lo olvide, pero él no, no estando tanto de acuerdo con esto, porque, pues, él no ve como algo malo. Eh, dice, la voy a llevar a la fábrica donde hacen los robots para que, pues, vea que cómo se hacen y cómo se crean y que literalmente, pues, no, no, no es una persona viva. ...y hacen esto, se lo llevan... ...y el papá aquí es donde hace algo muy interesante... Eh, ...primeramente pues quiero que se, que se... ...les voy a contar las, las cosas en historia... Para, ...en orden para que se sorprendan... ...literal el papá el plan que tenía era llevar a la niña... Y hay una parte donde los robots están trabajando y pasa un pequeño trenecito. Son como piedras, creo. Y literal, pues, eh, su idea fue poner a Robbie eh, a trabajar con esos robots. Porque, pues, o sea, Robbie no era un robot que literal hubiera su... O sea, su propósito fuera trabajar en esta empresa, sino ser una niñera. Entonces, bueno, a todo esto, este, pues, empiezan a pasar y todo. Y en eso la niña este, ve a Robbie. Como el papá ya lo había planeado y dice, rabia que no sé qué. Y en ese, y en ese momento, este, el... O sea, ella salta, salta a las vías donde, pues, pues, es un como que... Perdón amigos, un zancudo me, me estaba absorbiendo la vida. Eh, pues literalmente se pasa a un lugar así como... O sea, se, se avienta de las gradas donde, pues, están observando ellos y cae. Y pues empieza a correr hacia robbie pero viene el tren. Y literalmente, o sea, no hay fuerza en el mundo que hubiera frenado. De hecho, frenaron el tren, pero no, no hubiera alcanzado a llegar. Y la que salva a la niña fue robbie precisamente. Con una velocidad increíble la salva. Y ahí es cuando la mamá sí se enoja y es como de que chinga. Eh, él pues literalmente regresa, con, regresan todos ya con Robbie a salvo y toda la madre la mamá obviamente para esto está emputadísima y habla con el papá o, sea, o ya o solas creo que sí es a solas le dice le dice que es un hijo de su puta. bueno no no, obviamente le dije que eso es una artimaña tramada por él le dijo por qué porque Roby su propósito no era trabajar ahí Dice, literal es ser niñero entonces alguien lo tuvo que haber puesto ahí y el papá le dijo, ¿y a ti qué más te da? Literalmente, ella, él le salvó la vida a tu hija y te quejas por eso. Dice, sí, yo lo puse ahí porque qué 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 mala eres al hacer eso con su hija. Y la neta sí, sí me caló, dije, güey, qué pedo, qué mamá tan... Yo entiendo que una mamá vele por sus hijos, que está bien, pero... Güey, o sea, tiene un robot, güey, o sea, ¿qué te puedes quejar, güey? Tiene seguridad tu hija, o sea, literalmente nadie, ningún ser humano le hubiera podido salvar la vida. Pero él le salvó la vida y ni así se convenció de que es bueno que esté con ella... Señora, con todo respeto, chingue a su... No, ese sí, o sea, sí, me pareció medio... medio así fuerte. Después tomamos la historia de dos astronautas que creo que son nuestros protagonistas principales, y esto lo digo porque hasta el momento de ahorita siguen saliendo en el libro este eh, se llaman donovan y powell son dos astronautas este ingenieros en robótica que pues trabajan con robots y pasa algo bien curioso que en un satélite les entregan un robot que es más pensante más analítico y literal son varios problemas que involucran las tres leyes de la robótica y esto es muy curioso que te las marquen tanto las leyes de la robótica porque casi todo el libro hablan psicológicamente hablando de las leyes de que ok por ejemplo hay una parte donde se supone que este, los hombres tienen que acercar a rayos gamma, pero los robots se lo impiden, ¿a qué me refiero? Como en orden, en por orden está la primera ley que un robot no debe dejar que un humano, no debe dañar a un humano o dejar que por no hacer nada, no, un humano se dañe. entonces al momento que estos humanos se acercaban a los rayos gamma, los robots iban corriendo en su ayuda y literalmente este, la segunda ley dice que obedezcan las, las, las órdenes de los humanos, pero literalmente, este, pues los robos no las obedecen en este caso, porque no pueden ir por los rayos gamma, porque se mueren, entonces literalmente no se acercan ahí y es, y es como un círculo vicioso que dices, güey, o sea, no dejas que nos acerquemos, pero tampoco quieres acercarte, eh, y es bastante pues, fuerte, o sea, bueno, a lo que voy es que esto fue lo que me pareció más interesante y como que sí dije, braya, qué, qué cagado. Este, hay un robot... O sea, casi, casi... Al, después de lo que les acabo de contar de la niña... Que es muy pensante... Tiene un, un, una, como una tipo de personalidad... O sea, no es más que una máquina... es o sea, literal, es una persona... Por así decirlo... Y literal, pues, este... Él no cree que los astronautas lo hayan creado a él... Y se pone a cuestionar y a cuestionar... Y llega a la conclusión... Y me, esto me da un poco de conflicto... No sé cómo lo vayan a tomar las personas... Pero literal, él dice el que me creó fue el señor, y es como que, ah caray, ok, o sea, dijo, y eso, ¿por qué? Dijo, sí, porque el, el señor creó todo el universo, después creó a los humanos, y ahora nos creó a nosotros, o sea, él está convencido, este, de que él era inferior a los humanos, entonces, literal, fue bien curioso, porque como fue como tal película de la niebla de Stephen King, ay Dios, este, literal, este, este robot se convirtió en el profeta Y otros seis robots que eran, pues, como que ayudantes Un poco menos pensantes que este Se volvieron sus discípulos Y literalmente, por así, se secuestraron al, al a los dos astronautas Y no les hacían caso Y es como que, no, es que el señor manda esto y así Y, y me pareció muy curioso porque, o sea, fue como una falla Pero sí dije, no mames, o sea, qué curioso Bueno, que, qué raro, ¿no? Qué raro Sí me pareció muy raro, dije, no manches, qué, qué extremo, y, y yo dije, wow, la verdad, este tipo de personas a mí me dan un poco de miedo de que, literal, o sea, es un profeta de que, oh, sí, el señor, y no me malinterpreten, o sea, soy católico y entiendo todo esto, pero yo hablo de las personas que están como que hacían cultos o sectas, que es como de que, oh, yo obedezco al señor, y tú eres el, el líder, pues, como el profeta. Me recordó mucho a los niños del maíz, no sé por qué. Y, pinche, solo faltaba que dijeran, oh, gran mala acá. Y, o sea, sí, sí, me, sí me sacó mucho de onda y dije, güey, son robots, güey, si, si quieres te puede romper tu madre, güey. Pero bueno, a lo que voy después, o sea, hablamos de estos problemas psicológicos. En este libro más o menos se expresa esto, de los problemas psicológicos que tienen los robots, que es como de que cuando entran en conflicto las tres leyes y todo, está muy, está muy chistoso, a mí me gustó mucho el libro, la verdad, está bastante, me está gustando porque todavía no lo he acabado de leer, pero puedo decir que sí, sí sí lo recomendaría bastante, les diría, ¿saben que leanlo, sí tiene algunas cuestiones que son así como medio raras, porque es como de que física aplicada y cosas así, pero no es tanto, amigos, no es tanto, o sea, no es como que no vayan a entender nada del libro, no, 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 no o sea, sí está bastante bien nomás si hay términos que sí o sea como que deben buscar en el diccionario para que se pues sí o sea para que no se queden así de qué dijo pero bueno bueno amigos este una vez terminado con ese tema quería tratarles otro tema que es, es, es bastante curioso bastante curioso y es como y esto esto es lo que quiero hablar eh, pues no quiero que juzguen no, no quiero un pincho juzgón no 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 quiero que me lo malinterpreten voy a, voy a tratar de hablar dar mi opinión y pues espero que pues, no la tomen tan mal es lo que yo pienso este primeramente este mucha o sea el día de hoy este, al, hasta el día de hoy hay un, algo que se llama lo políticamente correcto, creo. Este, entonces, eh, sí, es como que esto entra en conflicto. ¿A qué me refiero? De que no, que no hagas esto, que no hagas lo otro. Voy a poner el ejemplo más grande del mundo. Cuando escogieron a una, una actriz llamada Halle Bailey, creo que se llama así, para hacer el papel de la sirenita. Literalmente dijeron: sea, o sea, ¿sabes qué? Este... La gente se, cojó, se quejó tal punto de que Harry Bailey, pues sí, como que la resentió, dijo, güey, no mames, y pues literalmente cancelaron la película, yo sí dije, ¿por qué, güey? O sea, en lo personal no me gusta La Sirenita, y van a, y van a decir, güey, es que ella era, pues, digamos, afroamericana, y Ariel es literal de tez blanca y pelirroja, yo digo, ok, está bien, tienes un punto, tienes un gran punto. Pero recuerden amigos que una gran adaptación no es la que se apega totalmente. Bueno, sí creo que hay detalles que sí, o sea, deben estar chidos. Pero muchas veces, este, yo siento que la película, o sea, debe de ser buena como tal. O sea, con que la película sea buena, creo que eso compensa lo demás. ¿A qué me refiero? Mucha gente dice, es que esto empezó actualmente. No, esto tiene bastantes años amigos, pero literalmente, o sea, les recomiendo que vayan a ver el, el, el video de, te lo resumo así nomás, de la de, creo que es la de Cáncer del cine o, o lo políticamente, o por qué el día de hoy no se pueden hacer buenas películas, eh, vayan a verlo, está, está muy, muy interesante este video. Hay bastantes, este, cosas en el cine que si sí, es como que hijo de su qué horror. Y la gente, o sea, sí, sí, la verdad yo estoy como de que, ok, si quieren hacer una película, háganla. Pero que quede padre, o sea, que quede padre a mí. Eh, pues ahora sí que el cast, o sea, las personas que las hagan, los actores. Pues ahora sí que, si los escogen es por su talento, ¿no? Creo que es porque, ay, güey, este, yo quiero ser este güey. Perdón, yo quiero ser este güey. Ah, sí, güey, sí, cámara. ¿A qué me refiero? Voy a poner un ejemplo. Eh... En hace muchos años, hace, bueno, no tantos, salió una película que se llamaba Soy Leyenda. Literalmente, este, déjenme, déjenme buscar, amigos, para, pues, para tener los datos acá frescos y que vean, que vean qué onda, qué onda, miren. Soy Leyenda es una novela. Este Leyenda. Que se vuelva una leyenda nuestro. Soy Leyenda es una novela del autor Richard Matterson. Creo que sí, 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 sí soy leyendo de una película literalmente el, el, o sea, en el libro el muchachón el, el actor bueno no 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 en el libro el doctor robert neville es cómo les diré este es blanca es blanco y rubio en la película es will smith Ahora, ¿qué les dice eso? ¡Bum! Les explotó la cabeza, ¿verdad? ¡Hijos de su puta! No, sé no se crean. No, amigos, o sea, esto es para que vean, o sea, el libro, pues... Literalmente yo no he leído el libro, pero sí dicen que la película es algo totalmente diferente. Y literalmente, o sea, mmm, a lo que me refiero hoy es que en ese momento nadie dijo nada. a que voy, voy a lo mismo. El libro, pues, está muy, muy viejito, sí tiene bastante tiempo. La película es de 2007, pero... A lo que voy es que antes no estaban tan marcadas las redes sociales, antes no se quejaban tanto de que, no mames, ya vieron que esto pasó, que no sé qué, entonces creo que ese era un factor importante. Si una película hacía eso, yo creo que pues, era muy raro la gente que leía, el, que leyó el libro de Soy Leyenda en aquel entonces y fue como que, ah, una película de esto, ya hasta, hasta después te enteras que es libro y es como que, guau, wow, qué pedo. Y, y sí 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 da coraje, amigo. sí da como de que qué pedo, güey, o sea, ¿por qué se enojan? O sea, literalmente la película es buena, o sea, a mí me gustó la película, no tengo de qué quejarme. Quiero leer el libro, por lo personal, porque pues sí me interesa como que explorar este de o este hombre Robert Neville de que, güey, o sea. Aparte, en, en el tiempo en el que se escribió, pues eran tiempos diferentes, o sea, ¿qué pensaba la gente de antes sobre el apocalipsis? Y literal nadie se quejó. Hubo también una queja de que, por ejemplo, el agente 007 este, lo, iba lo iba a interpretar el, el actor que hace de Heindal en... ¿Cómo se llama? En la de Thor. Eh, si, no, pues, si no lo conocen, pues es un actor afroamericano. Literal, eh, pues la gente no lo quiso. Dijo, no, 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 no. El actor de 007 debe de ser blanco. Ok, está bien. Y literalmente le iban a transformar al 007 en la 007, o sea, la mujer. Y se encabronaron la gente y fue como de agarra al actor que quieras, pero que sea hombre. Entonces, o sea, como que la producción, güey, o que la chingada, Entonces, ¿qué quieres, güey? ¿Qué quieres? Es, es feo, amigos, es feo porque, miren, yo la verdad en lo personal digo, creo que con la, con la, con que la película esté bien, con la que la película esté buena pues adelante y hay unas cuestiones que debemos atender que eh, muchas veces basado en o inspirado en, creo que eso es como que lo que debemos hacer ahora, ¿a qué me refiero? Si esto es una película, miren les voy a poner este caso, que es bien sencillo En la película de Death Note de Netflix si la comparamos con el anime, sí es bastante diferente y es a mí la verdad, en lo personal me entretuvo la película de Death Note me entretuvo. Hasta ahí. Ese es el fin de una película. Creo que una película como esa busca entretener, no dar como tal un mensaje, que pues, no sé, en, otra, en una libreta toda la gente quieres que se muera, pues no, no es como que un mensaje, pero sí sí, es como que pues eh, a mí me entretuvo mucho. Eh, a lo que voy es este pues esto. La película me entretuvo mucho, pero hicieron algo pues yo, yo siento que mal que pues, fue literalmente basada en perdón, en Dead Note. Y como tal, creo que cuando una película se basa en el libro, debe de ser muy, muy fiel a la película. Eh, no soy un crítico de cine, amigos. Esto es como que mi opinión. ¿Para qué? Para que cuando la gente vea tu película y diga... Y diga, no mames, güey. Este está... Es del libro de tal, es tal que no sé qué. Esta parte no cala, güey. Esto de aquí no pasó. Que la chinga. Se enojen. Es como que... Ah, bueno. O sea, literal... Miren, hay una saga de libros este, que yo no. O sea, que me da como que algo tocar. Es la de Harry Potter. Yo soy muy fan de Harry Potter. He leído los libros. He visto las películas. Y como tal, les puedo decir que en los libros y en las películas hay, hay unas grandes diferencias. de, eh, eh, Principalmente, miren. En el libro te deja claro que Hermione es morena. Es morena. Y literal en la película, pues, no no, no me quejo, es Emma Watson y Emma Watson, si pues, estás oyendo esto, pues, hey, hello, uh, my, uh, I am Fabian Palomino, uh, I love you, I love you too, so much, uh, I am married me, <risa> ah, no se quedan amigos, no se quedan, no se crean. este, pero sí, o sea, Emma Watson está hermosa, pero literal, hubo mucha gente porque creo que querían sacar una versión en el cine de la nueva. La nueva novela de Harry Potter de Curse. Legado maldito, algo así. Y literal, pues iban a poner una actriz morena en el papel de Germayoni. Creo, como tal, aquí tengo una opinión muy dividida. Si quieren poner una actriz morena, está bien. ¿Por qué? Porque se supone. Si ponen una actriz así esa. La actriz este, hizo una, una audición. Hizo. O sea, se, o sea, fue por el papel. Fue a. a competir por el papel. Y se ganó el papel. Entonces, como tal. Eh, es una buena elección, no pasa nada. Y en el libro, pues, te dice que es morena, no pasa nada. Pero como tal, si ya la mostraste en el cine como Emma Watson, yo siento que deberían de regresar los actores del cast principal. Que, va, vamos, ya no están tan jóvenes como cuando filmaron Harry Potter y bien podrían hacer a las a las personas, pues, sería, muy, sería muy padre, yo, o sea, sería un hitazo, una película bien grande de... Pues, imagínense, sería increíble. Pero bueno... A lo que voy es que, pues sí, es como que la gente, no sé, que quiere muchas cosas de, de tal manera que dices, wey, qué pedo. Ah, me, me quedé, perdón. En lo de basado. Basado en, pues sí, es como que, ok, las películas, las películas de Harry Potter son muy basadas en el libro porque sí tienen muchas cosas. Pero sí hay detalles que sí es como que en la película no te los dicen y ya cuando lees el libro es como que, ah, entonces por eso esto, Ok. Pero bueno, obviamente esto siempre lo vamos a saber. Una película jamás va a abarcar todo lo que hay en un libro. Y si es así, pues va a ser súper larga. Pero bueno. Ah, perdón, gente. Ah, lo que voy con todo esto. Es. Este. Ah, cuando tú haces una película inspirada. Creo que. Creo que Yo Robot es una película que es así, inspirada en el libro lo que hace si sí, sí tiene sí tiene datos de o sea del libro que la vinculan por ejemplo la empresa se llama US Robots and Mechanical Men eh, pero, como tal, así que digas wow. Creo que otros detalles no he logrado sacar de la película. El, los robots, los números de serie nada más. Pero, como tal, pues no es como que, como les dije, en Guerra Mundial Z. O sea, no creo, creo que es como de basado en el libro de, no sé, Max Brooks. Y literal solamente tiene el detalle de la ciudad de Jerusalén. Y ni siquiera lo tiene bien. Porque en el libro los zombies no se suben a la muralla. O sea, no, lamento reunirles. Eh, lo, lamento bajarlos de las nubes, pero en el libro los zombies no se bajan de la muralla. Y como tal, este, literalmente eso, la ciudad de Jerusalén es un guiño al libro. El nombre de Jürger Wombrom es otro guiño, pero como tal de ahí en más no pasa nada exactamente del de libro en la película. Eh, en, el, en el libro no es como que haya una cura, no, 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 no esto es totalmente de la película. Entonces Ahí pueden decir inspirada en porque se inspiró en el libro, pero hizo algo totalmente diferente. Esto creo yo, ¿verdad? Si hay alguna persona que sepa mucho de cine o sepa esas diferencias, eh, claramente la escucho, o sea, yo no, no te digo... Esto es para mí es como que mi opinión y digo, este. yo siento que para que la gente no se te vaya a la yugular cuando vayas a una película. ¿A qué me refiero? Esta de Dead Note, por ejemplo, como les dije. este, Sí, o sea, inspirada en Dead Note. ¿Por qué? Porque Kira, pues literalmente, eh, en la película como tal... Ah, perdón, se me atoró una pulsera en una silla que tengo y ahí está. Kira, como tal, en, en la película se enamora de una chava y es como que quiere mandar toda la fregada por la chava. Y yo sí digo, güey, ¿Qué, ¿qué onda? En, de, en el anime, Kira es un desalmado que no, o sea, literal, él hubiera dejado morir a la chava. Hubiera dejado morir a la chava por, o sea, por por saber el nombre de él y así fue, o sea, literal, al final fue... La, la que se murió fue el Shinigami. Pero él estaba decidido, le valía madre. O sea, la chava le valía totalmente madre. Y yo sí dije, wey, qué pedo. En el anime, aceptemos... Él es uno de los personajes más icónicos del anime. Yo lo veo de esa manera. ¿Por qué? Porque es un detective bien cabrón. Él es un super científico. Y por su personalidad, su forma de caminar encorvado, su forma de comer dulces. Literalmente, Él entra en el papel de chico, el chico blanco rarito. Se los digo porque, pues sí, o sea, es así. En la película lo hicieron afroamericano. No tengo ningún conflicto con esto, pero a lo que voy es a lo siguiente. Pues, L es un personaje muy como que nosotros esperábamos un personaje con los pelos de L, o sea, yo, yo esperaba ver el peinado de L porque, pues, es muy, muy padre. Literal, no pasó así, o sea, este, esta persona fue un hombre afroamericano y más que una persona como L así con su, su o sea, su este... Pues sí, o sea, no, no se sentía como un niño menor, sino como un guerrero, o sea, yo lo sentí de esa manera, disculpen si, pues no, o sea, si los contradigo o algo así. Pero yo lo sentí como tipo un, un guerrero contra el crimen que dice, güey, ¿sabes qué? Ya estoy harto el crimen y madres. Pero así como que, pues no, no lo sentí. Pero igual, o sea, funciona, o sea, funciona, funciona. Y, eh, ah, esto, esto, pues también voy a esto. Eh... Como que literal todo esto... Este drama, pues... Ah, es que está, está bastante interesante. Sí está, les digo, está muy increíble la película. A mí en lo personal la película me entretuvo bastante. O sea, sí tiene elementos del, del anime original. Pero creo que aquí debieron poner inspirado en... O creo que debieron dejar claro esto. sí 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 tiene inspirado en... Y yo la estoy cagando, pues una disculpa. Pero sí debieron dejar como que claro esto de que inspirado en... Para, pues... Que evitaran todo este de que la gente. La gente se enojó bastante. Netflix literal. Ya planeaba una secuela. Y madres la canceló. Creo que sí, sí fue así. O sea, planeaban una secuela. Porque así le hacen cuando tienen una película. Y literalmente canceló todo. Ay, perdón, bueno, amigo. Discúlpeme. Se canceló todo por. Porque la gente no le gustó, o sea, se quejó bastante y, y yo entiendo yo entiendo su, su descontento. Imagínense que dices, güey, van a sacar una película de Death Note y madres. Yo creo que desde el tráiler la gente ya estaba enojada, nada más fue a ver la película. O sea, bueno, vio la película en Netflix, pues para enojarse más, ¿verdad? Como tal les digo, la película a mí se me hace entretenida, este me parece algo que puedes ver. Una película palomera, como en este término. Ese término se ha estado escuchando mucho y se los voy a explicar. Te voy a tratar de explicárselos a como yo lo veo. El término de una película palomera es una película que como tal no te tiene que dejar un mensaje o no tiene que pues enseñarte algo, dejarte una enseñanza, sino que es una película que tú dices, güey, está súper mega jalada o, o esta película pues no, es, pues no es buena, pero está palomera. Bueno, no tanto no es buena, sino que no es como que una... Pues, ¿Cómo decirlo? Miren... Por ejemplo, eh, las de rápidos y furiosos yo creo que eh, son unas películas palomeras. ¿A qué me refiero? Si sí te dejan ese mensaje de no, la familia es primero, cuida a tu familito, pero creo que ya es como que una exageración. O sea, si, ve si vemos la, la primera película de Rápido y Furioso a las últimas que han salido o literal, la primera era como de que, ah, pues un típico drama este, que Brian O'Connor es un policía, eh, este, ¿cómo se dice? Encubierto, son carreras ilegales. Todo normal, ¿no? Todo tranquilo este ya después empezaron a subir de tono con que pues yo creo que en la 2 todavía to todavía es como que empieza a decir ok o sea son películas creíbles en lo eh, en, pues, sí o sea en lo poco que se ve son creíbles a qué me refiero que pues ahí está el narco lo quieren agarrar literal en la 3 ya de Reto Tokio o sea está padre porque te enseñan ese estilo de manejar y dices güey qué chingón la 4 ya es como que, güey, ya se están pasando, güey. O sea, literal la frontera, güey, con coches súper rápidos que manejen en túneles. Sí, sí digo, güey, no creo que sea así porque los túneles están oscuros, no es como que estén iluminados. No no, no voy a ir rápido en un lugar cerrado y que no, sepa, no, no lo conozca. Al menos yo lo veo así, ¿verdad? Este, y sí es bastante... Tiene escenas así como que muy, muy, muy fumadas de, güey, ¿qué onda? Pero bueno, ya en las 5 como tal, ya, ya empezamos a ver un poco más de estas escenas alocadas con coches. ¿A qué me refiero? Esta escena de, de, de cuando tumban el camión donde, donde viene toreto sí es como de que no mames. Después, pues, con la mismísima caja que, que se roban al a, al pues al presidente de, de Brasil en las seis totalmente ya tiramos todo ya, ya, ya vale madre todo y hay escenas súper surrealistas de que pues no sé Dom se sube al coche y vuela para agarrar a esta Alet y todo eso. está está muy cañón está muy cañonzote este y si sí, dices como que güey tiraron un tanque por un por un perro cómo se llama un un puente está muy interesante la verdad me parece algo muy sacado de onda ya en las siete como tal este en las siete cuando pelean con con este show, eh, si sí, se me hace muy cañón. Si sí, la verdad, desde el principio, si sí dije y Jason Statham, debería de estar en esta película porque Jason Statham, pues el, trans el transportador, eh, la película de Carrera de la Muerte, él tiene que estar ahí y lo metieron y eso me pareció muy, muy chingón. Bueno, siguiendo con esto de aquí, este, esa película pues ha tenido actores muy chingones, o sea, y es algo que si sí digo, güey, ¿qué onda? Ya las últimas entregas pues ya están como que muy, diría, diría, eso creo que lo dijo un comediante, eh, de que no, pues ya, ya cualquier escena con que metas un auto ya la meten así de que, güey, necesito comprar una cama, madres, güey, una cama con ruedas, cosas así. Son películas que son palomeras, no es como que, güey, en la parte donde Toreto venía acelerando, güey, y desaceleró. Güey, me, me llegó, güey. No, 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 no. Son películas palomeras que no digo, no, no para mí no son malas, simplemente están demasiado exageradas y pues no es como que digas, güey, yo voy a manejar así en la vida real. Pues no, obvio, no. Entonces, a ah, esto voy. Eh, en contraste con películas de superhéroes, que es como de que Spider-Man siempre, por ejemplo, está soltando frases de superhéroe, de por ejemplo, de siempre debemos de elegir hacer lo correcto o. Siempre, sí, o sea, son frases que dices Ok, la película me dejó un mensaje, güey Y como tal, las películas Rápido y eso También te pueden dejar un mensaje Pero son más palomeras que otra cosa Porque pues no las tomas tan en serio de, Güey, pues vamos a manejar arriba de los techos de edificios De edificio en edificio Pues no, o sea, como que, pues no Entonces, ¿a qué voy con esto, amigos? Pues creo que son esas películas palomeras. Por ejemplo, la de Machete es una película que mucha gente, pues, como que no le gusta o, o que la critica mucho. Pero, pues, Machete es una comedia, güey. O sea, bueno, yo lo veo así: Machete es como que una comedia, un. un pues, una trato. Es como les digo, no sé cómo decirles. Este. Una sátira, por así. Creo que sí es así. Eh, literal, el director Robert Rodríguez ha sido bien criticado por todo eso que la no les miento cuando he leído en bastantes lados que la mejor película que Robert Rodríguez ha dirigido es la de Alita Battle Angel y eso porque le ayudó creo que sí James Cameron y yo dije, "Güey, no mames, qué feo. Qué feo que te digan eso", o sea, porque bueno, o sea, las películas de Manchester me gustan mucho porque son muy surrealistas de que, güey, eh sacan unas mamadas bien raras y es como que está chistoso. Me gusta mucho esto. Pero bueno, gente, ya estamos llegando al final. Este... Pues primeramente quería darles este mensaje, que lean más, traten de leer más, traten de abrir su mente. Y pues no hay también... Otra cosa que les iba a decir, no hay que ofender tanto en los comentarios como ya lo platicaba, o sea, sí hay, hay que entender cuando un comentario, creo que, o sea, muchas veces sí se pasan de lanza, pero creo que hay que ignorar esto, amigos. Este, ¿a qué me refiero? Por ejemplo, si tú subes una publicación y una persona te tira mierda por esa publicación, lo que debes hacer es ignorarla. ¿Por qué? Porque esa persona lo que busca es que la le contestes, busca pelear contigo. Y pues es perder tu tiempo, amigos. No pierdan su tiempo en estas cosas. Eh, pero bueno, eh, pues creo que sin nada más que decir hasta aquí este podcast. Espero que les guste. Perdón por no haber subido en bastante tiempo, pero es que sí he estado ocupadito. Eh, espero que estén teniendo un bonito... Pues un bonito martes, un bonito día más que nada Un bonito día, tarde, noche A la hora que estén escuchando esto Ah, perdón amigos Mi teclado se atora Este, pues espero que les esté yendo bien Con, la, con lo que estén haciendo Y recuerden que ustedes son grandes Son unas excelentes personas Gracias a todos los que me escuchan Amigos, de verdad, se los agradezco Un montón Este de verdad que no, 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 no sé cómo agradecer todo todo, todo esto o sea sí, 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 hay gente que sí lo escucha y sí me dice de que yo escucho esto, yo sé que un podcast, pues es ese lugar donde te grabas, el, o sea, subes el, el video y además estás platicando con alguien pero no tengo las facilidades para hacer eso ahora, amigos. Créanme que sí me gustaría. Creo que lo primero que me gustaría hacer es, este como tal, estar con alguien platicando. Porque sí se hace más ameno la plática y me revuelvo un poco menos. Pero sí, amigos, pero bueno. Eh, espero que les haya gustado, que lo hayan disfrutado, que si tienen problemas y les hayan olvidado. Y pues nos vemos en una próxima ocasión, amigos. Yo pues me despido. Yo soy Fabián Palomino. Ya saben, aquí andaremos para lo que se les ofrezca, amigos. Muchas gracias. Y hasta la próxima. Con la cueva de Fabián. La cueva de Fabián. Yero, Producción. Con canciones de Fernando Colombo. Nada no, 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 no. Pero sí, muchas, muchas gracias por escuchar, amigos. este Nos vemos en la próxima. Hasta la vista.